0: storie di cucina un programma di valerio e rebecca per lo studente che dice basta alla solita pasta
1: e buonasera e bentornati a storie di cucina io sono rebecca e qui con me in studio c'è valerio
0: ciao rebecca bentrovati
1: allora valerio com'è andata la tua settimana culinaria
0: come al solito niente <ride> di eccezionale niente.
1: sai che anch'io questa settimana niente tra ma sempre in giro eh sì fai? vorrei solo stare a casa a cucinare ma infatti ecco il prossimo fine settimana mi metterò sì, giù... Facciamo f- i buoni
0: propositi, come alla fine dell'anno. Sì,
1: metterò poche giù... Trasferte, poche trasferte, più, sì, più... Cucina. Più cucina. Tutti. Mentre scrivo sp- la tesi, metto in forno a cuocere cose varie, così almeno diventerò una tesista grassa, però felice. O
0: metterà in forno la tesi.
1: <ride> ecco, questo potrebbe... potrebbe essere o il computer, a volte ecco. mi verrebbe voglia di distruggerlo, quindi... Eh, e inoltre, inoltre, ecco, volevo dirvi... Non so voi ma io adesso sto sempre più pensando di lanciarmi sui nuovi telefilm di cui ci parlava Alessandra Giusto,
0: ho avuto un grande successo con la puntata, si vede che sulle serie tv... Ci no. abbattiamo abbastanza sì, bene. Gli
1: studenti universitari che studiano tanto ecco. e poi dopo si rilassano. Adesso mi sono fisata con True Detective perché ecco non lo so questa cosa dei serial killer. Poi vabbè Alessandra secondo me in realtà mi ha convinta a vedere anche gli altri due. Mm. Però devo andarci cauta, se la tesi. Ma Già
0: sui serial killer non ti vedo molto. No perché io poi faccio per gli incubi. incubi. Eh appunto, Quindi... poi, questa cosa scrivi in questa tesi. <ride>
1: Eh, magari ho già l'argomento non è dei più felici. Beh, comunque facciamo così. Prima di partire con questa puntata, la terza della seconda stagione di Storie di cucina, dove ne sentiremo delle belle, io direi che possiamo partire alla grande con questo lunedì sera e Michael Jackson con Beatit.
0: Sì, rientrati in studio dopo Michael Jackson, che ci sta sempre bene poi per iniziare la serata in modo un po' dense, sì. anni tanto, che ci dà la carica. Per
1: riprenderci un po', visto sì. che lunedì è sempre difficile ricominciare la settimana. Iniziamo anche un po' con le news e incominciamo dal Trentino, perché io so, Valerio, che hai una notizia riguardante... Qualcosa che è successo da queste parti, Pergine mi sembra di aver Beh, capito.
0: Beh sì, ha fatto ovviamente per il Trentino un certo scalpore, il cosiddetto sciopero delle merendine. Tu forse eri via in quei giorni, per cui ti sarei persa questa, mi sono persa, questa, questa grande rivolta notizia. popolare, questa sommossa <ride> che si è svolta in una scuola di Pergine.
1: Uh-huh. Che, ma richiama qualcosa nella rivoluzione francese, non so, Maria no, Antonietta. No, nessuno ha le... perso la
0: testa. Ok, uh, allora, cui, questo, okay.
1: merendine, brioche, non so. Ah, ci sono Vabbè. stati
0: fatti di sangue. In ogni caso, cosa è successo che... Ecco, in questa scuola di Pergine, di punto in bianco, sono stati aumentati del 50% i prezzi delle merendine inserite nei distributori automatici mm. presenti, appunto, in questa scuola, senza che né il corpo docenti, né la dirigenza, né tantomeno gli studenti, ne fossero informati. Cosa hanno pensato bene di fare i ragazzi? Di Equalizzarsi, quasi alla, in stile FIOM, potremmo dire e scioperare collettivamente contro l'acquisto di questi prodotti Ovviamente la cosa è andata avanti per un paio di giorni che ha visto alla fine capitolare lo stesso uh, titolare della ditta
1: delle macchinette, uh, delle macchinette
0: che ha uh, riabbassato i prezzi non a livello originario ma con un aumento minimo per cui le merendine, insomma, invece di costare 1,50 euro adesso costano 1,20€, però uh, come dire, è stata una da un certo punto di vista una dimostrazione di Consapevolezza del che l'unione fa la forza. Dall'altro, il rovescio della medaglia qual è? Che comunque, per quei giorni, i prodotti freschi che erano stati inseriti all'interno dei distributori, ovviamente, sono andati a male e sono stati buttati. Per cui, c'è anche chi. Sui vari giornali online non ha mancato e non mancano mai di commentare e rilevare come appunto ci sia stata questa sproporzione tra un comportamento che di per sé ha una sorta di valenza economica ma che ha avuto dei dei risvolti sociali altrettanto deleteri specialmente in un periodo che, come sappiamo, tende molto al recupero, al risparmio, all'acquisto consapevole, eh, specialmente in un ambito educativo, scolastico come appunto è eh, una scuola, eh, stride un po' sotto certi punti di vista. Per cui, tu cosa ne eh, pensi? Eh, io
1: sì, cioè? soffremendo in realtà quando sì. sento queste cose. No, secondo me, da un lato è positivo il fatto che dei ragazzi abbiano deciso di, di scioperare. Diciamo che anche non solo l'unione fa la forza, ma anche la forza che può avere un consumatore. No? un consumatore che decide di eh, boicottare se così lo vogliamo chiamare anche se in piccolo per far valere le proprie ragioni d'altra parte io vorrei ecco, lanciare mh, non so, un messaggio ecco, vediamo se qualcuno la pensa come me la pensa diversamente ma queste macchinette in realtà il problema è ok va bene 50 centesimi di più che costano ma è possibile che nelle scuole sia medie che superiori ci siano delle macchinette che vendano delle merendine quando si fa tanta eh, pubblicità e fanno anche tanta informazione sul mangiare sano ma non sarebbe meglio visto che siamo in trentino distribuire sono frigoriferi quelli no distribuire delle mele delle banane la
0: domanda è tu te la mangeresti una mela in pausa ricreazione? Eh,
1: certo, eh, certo magari in tanti
0: no a eh, 12-13 anni
1: però così almeno iniziamo un attimo se poi se le vogliono portare da casa se le portassero, se le portassero da casa eh. Eh, quindi eh, se ti vuoi mangiare bello. la merendina col cioccolato anche se io ho
0: visto scuole dove c'era il bar all'interno
1: addirittura Eh sì.
0: e lì vai di paninazzi brioche e invece no io qui in giro in
1: Trentino ho visto dei dove ci sono i bidelli che vendono i panini
0: sotto banco?
1: No, no, ah, è proprio una cosa istituzionalizzata. <ride> e, e questo mi sembra già molto più intelligente. Io credo che sia molto più sano mangiare un panino col prosciutto piuttosto che una merendina industriale. Ecco, probabilmente Quindi, la
0: consapevolezza che abbiamo adesso alla soglia del, della nostra età.
1: Volevi dire quante ne avevamo? Dillo <ride> sotto, sotto. Non dirlo. No, probabilmente
0: non può esserci in una fase.
1: Quella merendina
0: sì. la fa da padrone Però poi. insomma,
1: ecco... È un argomento molto dibattuto Potrebbe, potrebbe essere un'idea magari fare un po' e un po' Ecco, Quindi uno può scegliere cosa, cosa fare Però insomma, già il fatto che si siano sollevati a dire no non vogliamo un aumento già può essere indice sì ma di... anche lì ci sono
0: state polemiche pare ci sia stata una lettera di parte del, del corpo docente in cui accusa, viene accusato il dirigente di aver in qualche modo fomentato questo tipo di rivolta possiamo la chiamare insomma, non ha, i dettagli non sono proprio chiarissimi
1: vedremo, bisognerà fare un l'audience report l'audience online
0: si è, si è spaccata totalmente su chi era a favore e chi era contro questo tipo di ecco. iniziativa perché abbiamo parlato di questo? Perché in realtà uno degli argomenti cardine del, del format di storia di cucina è appunto la lotta agli sprechi, il, diciamo, una, l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di ciò che compriamo, di, di quanto compriamo, non solo dal punto di vista economico ma proprio in termini di quantità. E a tal proposito infatti io vorrei segnalare una iniziativa televisiva questa volta che non ha niente a che vedere con le serie tv che tanto ci piacciono, ma Di quei programmi che invece so che a te tanto piacciono, però forse qui ti colgo impreparata. Perché stiamo parlando del nuovo programma, del nuovo show culinario di Jamie Oliver, quel piacione inglese. Mi piace
1: moltissimo, in effetti. Jamie, lo chiamo Jamie perché (ride) siamo amici ormai.
0: Che dalla metà di settembre conduce tutti i giorni, eh, intorno alle 18, sulla F, il canale della Feltrinelli, Feltrinelli. eh, un programma molto seguito e curioso perché il titolo è ricette a 5 euro Mm. per cui abbiamo uno chef stellato che ci propone piatti elaborati gustosi senza però spendere un occhio della testa quindi limitandosi in partenza a una spesa di soli 5 euro
1: beh in effetti non è, non è male, perché alla fine noi studenti universitari siamo sempre, uh, tendiamo sempre a risparmiare, soprattutto quando sì, si e fanno cene vorrei giganti. Vorrei dire un po'
0: quello che noi facciamo da, da quasi un anno, cioè, solo che nessuno ci ha Jamie, chiamato su la F. F. è solo
1: eh, perché sarebbe... lui è famoso, in eh, realtà purtroppo. voi di la F potreste chiamare anche me Valerio. Eh, ecco, Siamo anche carini da guardare, <ride> non abbiamo solo delle voci fantastiche, adesso, no, questo è un momento autoreferenziale. Tra un mo- momento
0: critico. Cioè, sto Jamie Oliver cuoco inglese che fa cucina italiana
1: Ecco, adesso Valerio subito che mette i puntini sulle i Vabbè, ma ma perché lui ha iniziato così, lui quando era giovane ha fatto il giro dell'Italia, insomma Però
0: mi sono documentato e lui addirittura al momento possiede ben 29 ristoranti Povero A suo nome in varie parti del mondo Ma eh, che fanno cucina italiana? E lui è inglese
1: e tu di, dici,
0: come si concilia? Perché
1: eh, sì, si concilia che lui evidentemente è rimasto così tanto affascinato... folgorato
0: praticamente. Sì,
1: e mischia molto... Vabbè, in realtà lui unisce tanto la, la, cucina, la cucina internazionale, quindi è ovvio che poi il purista, poi noi, noi italiani ce l'abbiamo, che la cucina italiana è solo nostra, nessuno ce la può toccare. Eh, però in realtà come tutte le altre cose come tutti gli altri anche il ristorante giapponese se andiamo a mangiare qui il sushi non sarà mai uguale quindi in realtà sì siamo noi che siamo puristi cioè la pasta non ce la puoi toccare. Ma
0: Rebecca ti vedo Adiciniamo. troppo accondiscendente secondo me solo perché si tratta di Jamie. No è che a
1: me lui piace un sacco ecco, questo programma mi mancava però lo seguo anche su instagram a tipo cinque bambini eh, stra sì sì è simpatico A me sta molto. sta poi mi piace proprio come cucina non so se lo... cioè, hai avuto modo di vedere anche in diversi
0: sì. video... Sì, sì, sì. No. Io ho seguito proprio una puntata per curiosità e devo dirti che cioè, il format è molto interessante in effetti la spesa si, si abbatte dal punto di vista economico proprio perché lui ha come alleati fondamentali, lo dichiara proprio in puntata, il freezer, per cui tutto ciò che è nel freezer e che noi dimentichiamo di avere in realtà con un minimo di attenzione può essere riutilizzato in mille modi e soprattutto la dispensa, per mm. cui avere una dispensa ben fornita... Come dire, aggiornata, non dico quotidianamente ma frequentemente ci permette poi di poter variare tutta una serie di piatti C'è da dire però che d'altro canto le ricette, o almeno la ricetta che ha proposto in quella puntata forse un po' da, da, da purista ha, insomma, ha fatto cosa ha proposto?
1: Sentiamo Valerio
0: allora il budget era comunque sotto i 5 euro per cui diciamo l'obiettivo è stato raggiunto però lui ha preparato polpette di carne e fin qua Consugo alla norma, quindi il tipico siciliano, siciliano. servito su un letto di polenta. (ride) Per cui lui ha stesso ha dichiarato di no. aver mischiato il meglio del nord con il meglio del sud però
1: ecco appunto Perfetto. a favore tu, tu mi dici ma no non mischiamo però già il fatto che lui sappia che il sugo è la norma è tipico del sud in questo caso siciliano eh. che la polenta del nord già è un punto a suo favore anche. Vabbè, nel ma senso che lui, qua ci
0: arriviamo anche noi dai. Eh,
1: ci arriviamo noi perché siamo italiani però immaginati un inglese no? quindi sono contenta anche del fatto che lui abbia ten... cioè, vabbè
0: niente sei persa niente, mi dispiace devo inutile, difendere la spada è, tratta è per sempre eh spostare Jamie Oliver, per cui se ah, volete, ciao. tutti i giorni alle 17.45 sulla F c'è Jamie Oliver, viceversa se siete più tradizionalisti, integralisti <ride> e vi piace la radio e eh, meno la tv noi ci siamo Storia tutti di cucina. lunedì, <ride> mercoledì e venerdì in replica, per cui...
1: Quindi, ecco, scegliete voi, ma potete a anche A molto meno di 5 euro, euro.
0: potremmo anche fare ricette a 3 euro. In ce effetti, la possiamo fare.
1: in effetti ce la possiamo fare. Beh, a questo punto direi che ci puoi passare l'altro pezzo che hai scelto.
0: Sì, stacchiamo con Stromai e ci risentiamo tra pochissimo. rieccoci di nuovo in studio storia di cucina ovviamente samba radio Rebecca, dopo tutta questa serie di complimenti a Jamie Oliver, vogliamo cambiare un po' argomento. No, io l'argomento sei...
1: invece non lo voglio cambiare. un po'
0: sdolcinata quest'oggi.
1: Sdolcinata però, ecco, vabbè, adesso sei solo geloso perché vorresti essere anche tu un cuoco fighissimo come lui, però vabbè, non cambiamo argomento perché in realtà mi piace rimanere su questo tema un po' del low cost mm-hmm. e sempre su queste storie, appunto, storie di cucina, in realtà oggi vi volevo parlare di questa ragazza di 25 anni, 26 adesso, che si chiama Jack Monroe? Perché praticamente... Adesso, una
0: ragazza che si chiama Jack.
1: Sì, in realtà mm. ha, cambiato, ha cambiato nome. Non mi è chiaro bene il perché. Mm. Si chiamava Melissa, poi ha wow. deciso che non si sentiva più Melissa. Bellissima. Ma non è una storia di un transessuale. Ok, vabbè. <ride> <Si> è chiaro. <ride> Comunque, cosa è successo? In pratica lei a 25 anni si è ritrovata senza lavoro, con un bimbo di due anni. Mm. E, e quindi ha iniziato a fare un po' di, di economia. Quindi ah. in realtà cose drastiche. Perché... Cosa ha fatto? Ha deciso di non accendere più il riscaldamento in casa, quindi ha preso i mobili, addirittura li ha messi davanti ai termosifoni, così non li vedeva e <ride> diceva non
0: ce li ho. Ha
1: smontato la maggior parte delle lampadine in casa, E insomma alla fine praticamente per, per abbassare tutte quante le spese e eh, si è ritrovato, appunto, si è ritrovato appunto ad avere un budget di 12 sterline alla settimana per cucinare per se stessa e per suo figlio e eh, da qui comincia a scrivere un blog che mm. si chiama A Girl Called Jack e quindi vedi ah, che okay. eh, torna, cosa, il, torna il Jack e mh, con il suo primo post che appunto dice la fame fa male dove eh. racconta un attimo appunto di, di questa sua esperienza ma da dove parte? Allora prima di tutto adesso è famosissima cioè se andate sulla sua pagina twitter metteremo i riferimenti sulla pagina tipo 58.200 follower ha ricevuto un contratto, sì, un contratto per un libro, 40.000 sterline solo per il suo primo libro. E addirittura ha una colonna sul The Guardian, dove Beh, ogni settimana. Butta la via! Ecco, dove ogni settimana lei praticamente scrive una ricetta ehm, con un budget di una sterlina e 64 centesimi per persona. Quindi
0: ancora me a ah, per persona. A persona. Perché?
1: Ah, okay. perché invece gemi 5 euro totali? Eh sì. Ah, ah è...
0: Per cui Cala, abbiamo trovato, vabbè.
1: possiamo fare questo. Beh, comunque, lei cosa, cosa, ma cosa le è successo? Prima di tutto, lei è diventata la faccia della nuova, moder... della nuova povertà in Inghilterra, e quindi in realtà anche la politica è centrata di mezzo, perché, comunque lei non è una ragazza con dei problemi, boh, non so, di tossicodipendenza, una barbona. È una ragazza qualunque che a un certo punto ha dovuto fare una scelta infatti anche i suoi genitori stanno ancora insieme hanno una piccola casina in Inghilterra il padre vigile del fuoco hanno adottato da poco due bambini quindi non è questo caso, caso limite però lei praticamente eh, è un trova... po' un
0: caso umano però dai.
1: sì nel senso La che r- ragazza all'inizio, madre all'inizio. disoccupata
0: in Inghilterra ma sì ma
1: perché? perché lei una volta tornata dalla... dalla... Dalla sua maternità uh-huh. e lei faceva praticamente lei faceva la commessa in quei negozi che eh, sono aperti 24 ore su 24, ah. quindi faceva anche la notte. Ecco tornata, il bambino
0: piccolo. Tornata era... alla
1: maternità ha detto: Scusate, io non posso più fare la notte perché non riesco a trovare nessuno che mi tenga il bambino, anche perché in Inghilterra non sono come noi che c'hanno i nonni no? qui <ride> smollate famiglie un
0: po' eh. allargate. e
1: quindi eh, al la, la lavoro le hanno detto che non era assolutamente possibile fare una cosa del genere e quindi lei eh, si, sta, cioè, si è trovata costretta a lasciare quel lavoro perché con tutta l'ansia poi che gli assistenti sociali arrivassero a romperle le scatole Eh e a prenderle il bambino e quindi ha iniziato praticamente a mandare curriculum dappertutto solo che nel giro di un mese lei si è ritrovata a essere poverissima perché tra bollette e debiti vari e non voleva dire niente a nessuno non ha detto niente agli amici, non ha detto niente ai genitori e quindi ha iniziato a fare questo questo budget ridotto all'osso all'osso per cucinare e Nel frattempo però il suo blog, quando, dopo otto mesi di vita estrema, perché uh-huh. poi si è venduta tutto, si è venduta l'iphone, si è venduta l'orologio, la tv, anche i giocattoli del bambino, perché poi non riusciva neanche a cambiare casa, perché aveva la caparra bloccata non riusciva a pre- insomma Tragedie, mamma mia. Ha iniziato a scrivere questo blog dove lei ha iniziato a sfogarsi a raccontare che cosa significava andare a dormire con la fame. Mm. Ma mi
0: piace questa cosa dei nuovi poveri che staccano il riscaldamento ma non internet.
1: Dici che... Eh, ma internet le serviva per cercare lavoro anche. Eh, penso C'era un questa... Po'. No? Perché ma. a un certo punto... Oddio, oh, poi magari ha spettato anche internet. No? Chissà. Forse, ma sai cosa? O che la
0: scroccava qualche wireless in giro. Può
1: anche essere. O comunque internet costa meno del riscaldamento. C'è cioè da dire che il gas è costosissimo. Anche questo è vero. Dove fa freddo. E comunque lei... Niente. Si è lanciata una descrizione di cosa significa andare a dormire con la fame. Cosa che in realtà sicuramente, cioè in realtà potevamo essere noi, adesso facciamo, facciamo vabbè, le cose non così vabbè. estremo dai ehm, però comunque lei è passata da una vita normalissima a dover rinunciare ad un sacco di cose quindi le sue ricette sono diventate famose il, quella che ha avuto più successo erano questi mm-hmm. hamburger fatti di, non di carne ovviamente perché la carne è costosa ah, ma di quindi. carote e fagioli rossi Ah. e sono diventati il must, da lì tutti quanti hanno iniziato a chiamarla Cioè, persino la Tesco l'ha chiamata per fare da testimonial, ma lei ha detto di no, io non sono. Non
0: non mi piego al capitalismo di di
1: nessuno, Eh. perché comunque per me è stata una brutta esperienza. Infatti, lei in realtà appoggia molti politici soprattutto quelli appunto democratici mm. nella lotta per, per migliorare il welfare laboristi inglese praticamente ah. ecco quindi eccovi che la politica infatti c'è qualcuno che dice ma no ma io non ci credo che questa era povera veramente forse era una trovata
0: Vabbè, i soliti detrattori comunque, comunque lei... dove lo troviamo eh, questo, allora, sito, questo sito il sito vabbè,
1: ovviamente lo trovate vabbè, su internet lo online, sì. <ride> comunque ah, metteremo, tutti, metteremo tutti i link per trovare eh, questa jack eh, sulla o, questa o questo Jack no no questa questa, questa però, Jack non è lei infatti anche il suo blog una ragazza che si chiama Jack mm. ecco lo troviamo appunto lo troverete metteremo tutti i link li troverete sulla nostra pagina Storie di cucina Samba Radio mi raccomando e anche la, la pagina per Twitter che comunque ci sono molti, molti esperimenti culinari. In realtà non è male, come le ricette sono molto facili da fare, appunto si, si risparmia, quindi adesso a prescindere da tutto quello che sta poveretto ha passato. E per sì, tornare ma...
0: al discorso di prima, un altro inglese che ci insegna come cucinare. Eh, ma vi guarda vi... un po'. Dici che
1: forse questi inglesi. Cioè, ma i
0: nostri nonni
1: hanno fatto la guerra eh, loro
0: sì che risparmiavano non facevano gli hamburger
1: man... con le patate e i fagioli no. rossi se li mangiavano così i fagioli però eh, vabbè saranno
0: mode del momento?
1: sì, può essere. può essere può essere il fatto del risparmio forse questa crisi che c'è un po' comunque noi siamo gli universitari che crisi non crisi ma
0: comunque siamo perennemente in crisi a prescindere dal momento storico
1: a quel punto per noi è sempre una, una cosa in più da andare a vedere quindi io direi che adesso... Sì, anche perché
0: so che tra un po' finalmente parleremo di un blog italiano, eh certo. torniamo a parlare torniamo. un po' la nostra lingua. E
1: anzi, Valerio, per rassicurarti, mm. voglio dirti che la ricetta di oggi sì. è una ricetta low cost, tipicamente italiana.
0: Oh. Così, detto le, le parole magiche, low cost... puoi proprio. stare
1: tranquillo. Adesso cosa ci fai sentire?
0: Adesso ci ascoltiamo i clacson e rientriamo in studio tra pochissimo. Finalmente è arrivato il momento di storie di blog, una delle novità di delle questa stagione entry. di storie di cucina con la rubrica di Rebecca seguitissima e eh, dal grande successo nazionale e internazionale.
1: Vabbè, okay, vabbè. ridimensioniamoci dal <ride> grande successo della cerchia di amici e dei blogger che a quanto pare ci seguono. Beh, però,
0: eh... Già un bel riscontro
1: Sì, eccolo, oggi se di qui parliamo Parliamo mm. di eh, un'altra blogger O oh, io sono donne. Blogger cioè,
0: uomini proprio non ce ne sono mh,
1: Ci saranno, lo scopri- li scopriremo Incognito. solo vivendo Però sono blogger E mh, il blog di oggi si chiama Anemone in cucina Scorner. poi ha cambiato nome Però insomma lo trovate come www.anemoneincucina.com Ed è il blog di Mari Che mm-hmm. è una studentessa universitaria quindi
0: di dov'è è questa studentessa? Pugliese, oh.
1: perché, dovevamo dirlo, eh non è nella stessa zona mia di Valerio, però è dell'Alto Salento, non sappiamo bene da dove, sì. dove viene, però noi siamo un po' più... No, un po più più o meno là. Da, da quelle parti, ecco. Puglia un po' più giù, che si è trasferita a Bologna per studiare all'università, mm-hmm. quindi anche lei ha questa... Questa doppia questa vita, di <ride> quei
0: supereroi.
1: Ecco, e mm, allora, il suo blog Perché mi piace, ecco. mm. Per due motivi fondamentali, in realtà c'è da spulciarlo, perché veramente di 10 ce ne sono tantissime. Allora, prima di tutto Mari prepara una quantità industriale incredibile di cupcakes. Che per chi non lo sapesse, ma insomma, spero Ciao. che lo si sappia. Però, magari c'è qualcuno che dice cosa tipo, che tipo sono tipo qualcuno
0: in regia dall'altra parte L'altro del pa, vetro
1: ecco sono i muffin però in realtà sono decorati sopra di solito con frosting fatti col burro montato con lo zucchero
0: frosting sarebbe? Frosting.
1: il frosting è come mi suggeriscono dalla regia perché dovete sapere che abbiamo degli ospiti oggi in radio ecco, dei salutiamo, disturbatori salutiamo alla, alla Paolini Francesco e Giovanni <ride> che sono venuti oggi ah, e loro sono lì che fanno delle facce strane e ogni volta che dico qualcosa, quindi mi distraggono. Ecco. Cos'è il frosting? Il frosting è una glassa, mm-hmm. una, una glassa eh, Non si può chiamare glassa. E, che, e vabbè, ma Anche il frosting
0: fa più… A
1: parte il fatto che siccome è una ricetta straniera la chiamiamo col, col suo nome, no? È come Va. se uno trovasse un nuovo nome per definire la pasta o il sugo. Mm. Cioè ragù, diceva non possiamo chiamare…». No, Il ragù si chiama così. Adesso tu, oggi ce l'hai con gli inglesi, praticamente. <ride> E lei appunto ne fa una svagonata di tutti i tipi, di tutti i gusti. Ad anche, esempio? Ad esempio. Sono anche, ad esempio, io ho uno che voglio provare, uh-huh. visto che siamo in tempo di zucche. È appunto questo cupcake fatto alla zucca uh-huh. con il frosting, quindi la glassa ah. al mascarpone. Ah, però. Che. bomba deve essere, calorica! Deve essere buonissima infatti, non è che puoi stare lì a mangiarli. Però sono anche molto carini da vedere. Infatti, di solito si usano anche nelle feste, a tema magari.
0: Ecco qui però dobbiamo fare un piccolo appunto a Mari perché noi avremmo tanto voluto mostrarveli in fotografia questi favolosi cupcake ma non ce ne ha mandato ad assaggiare nemmeno uno eh, per cui so, facciamo però. un appello Mari, Mari abbiamo fame ti a prego, quest'ora del lunedì sera
1: Io posso capire che da Bologna a Trento spedirli eh, di sicuro non arriveranno Ma vienici
0: a trovare Quindi vieni a per Trento <ride> okay. Noi
1: ti ospitiamo Siamo pessimi comunque Sì veramente che schifo Comunque ecco invece a proposito di ospitare perché mm. lei questi che li fa così belli così buoni sicuramente che ehm, insegna a Bologna fa, fa dei corsi di cucina per prepararli ah, wow. quindi in realtà è appunto è, è molto brava ecco magari potresti aprirti al mercato trentino che qua mm. di ah, persone sarebbe interessante
0: chiederle come ha imparato a questo punto è visto infatti
1: che... secondo me visto che sappiatelo il blog di storia di cucina ormai ci siamo quasi sì,
0: però gli ultimi dettagli e eh. ci
1: siamo Mari ci ha mandato un paio di foto dei, ah, dei foto sui... ha mandato eh, eh sì ovviamente poverina come doveva fare eh, quindi li metteremo lì con tutti i riferimenti poi per andare a trovarla, mm-hmm. su Facebook, su Twitter, su Instagram e sul suo blog ovviamente. Ecco magari potremo farle un'intervista una sul blog dove le chiediamo appunto dove ha imparato, se ha imparato da sola, se si è perfezionata nel tempo. Sarebbe Ha fatto molto un master
0: negli Stati Uniti per, per, per
1: imparare a fare questi cupcake. La seconda cosa che mi piace tantissimo del suo blog, ah, cioè, in realtà sembra che ce ne sono solo due, in realtà il blog è bello tutto. Però, io so, devo fare top 2 del presidio di Viagra e anche il fatto che lei fa delle foto molto, molto belle, molto mm-hmm. calde di colori, e utilizza dei piccoli ehm, accessori per la cucina, ah. che a me mi fanno impazzire. Ad esempio, ad esempio, le cannucce a righe bianche e rosse, un po' vintage, no? ti viene in mente Mary Poppins, secondo me, che, che magari <ride> bevono, e lei le usa magari da mettere in queste, nelle tazzine, oppure, oppure anche eh, i portabiscotti di carta colorata. E quindi lei magari, che ne so, fa queste fotografie dove ci mette tutti questi accessori intorno e ti fanno proprio venire voglia di dire, ah questo biscotto adesso lo mangia. <ride> eh, ma cosa fa? Perché lei queste cose non le usa solo per lei, lei addirittura le vende. Ah! Lei ha uno shop online sulla famosa piattaforma Etsy mm-hmm. che per chi non sapesse che cos'è no, non
0: è la mummia conservata no, al museo di Bolzano assolutamente ma è un'altra no. cosa
1: è una piattaforma online di vendita dove, dove vendono solo le persone che creano ehm, gli accessori in realtà ci trovi veramente di tutto dai maglioni di lana e, non lo so, alle, alle collane, alle candele l'importante è che siano cose o vintage di almeno 20 mm-hmm. anni
0: ah, almeno o, 20 anni sì
1: o fatte da, da te
0: uh-huh.
1: o devono essere oggetti per fare cose eh, a mano praticamente. E lei al suo negozio, ovviamente metteremo, che si chiama sempre a Nemone's Corner e appunto su Etsy, metteremo comunque tutti quanti i riferimenti. E lì sopra lei vende tutte le cosine che usa nel blog. Quindi, visto che stiamo, cioè, siamo in tema natalizio, stiamo, ci stiamo avviando verso, l'idea non sarebbe malvagia quella di fare magari invece di regalare le solite cose che si comprano. Non lo so, sì. quei regali che devi fare per forza a Natale e eh, certo. poi vai a finire e compri delle cose inutilissime. Eh. Potreste mettere le mani in pasta, trovare una bella ricetta di mari anche sui biscotti o sui muffin, magari anche cupcake, potreste pensare di lanciarvi e poi fare dei, dei pacchettini utilizzando appunto tutte queste m, carte colorate o comunque le cannucce o anche usa anche i washi tapes. Che non so se sai cosa sono. No,
0: assolutamente no,
1: eh, scusa Valerio, <ride> è, è uno scotch. Normale cioè per attaccare mm-hmm. però in realtà eh, non è trasparente oppure non lo so quello di carta ma ci sono dei disegnini sopra quindi magari ci sono i fiorellini oppure sono qua quindi tu invece di ehm, usarlo per, per impacchettare tutto puoi staccarlo un pezzettino per attaccare magari un bigliettino un messaggio, una cosa un po' più carina ecco lei vende anche queste, queste cosine molto belle Quindi, insomma il blog di Mari veramente vi darà un sacco di spunti soprattutto per i dolci perché lei è una maestra, ah, mi sembra molto ferrata, Sì, però ogni tanto spuntano fuori anche qualche ricetta salata, ah. io ve ne consiglio due per, per l'animo pugliese e l'animo trentino, visto che eh. io e Valerio siamo pugliesi, però siamo qui, allora una ha fatto addirittura le friselle fatte in casa,
0: oh. che, che
1: per chi non sapesse cosa sono le friselle, in realtà sono praticamente Vengono cotte come se fossero dei panini con un buco al centro, tagliate poi a metà e fatte ricuocere, diventano molto molto dure perché così si conservano meglio e poi eh, prima di servirle si passano un po' sotto l'acqua e si condiscono rigorosamente con pomodorini, e olio, sale e origano che è proprio una delle cene classiche pugliesi. Confermo. Adesso, adesso sto male eh, perché, perché non ce li ho, però a questo punto proverò a farlo anche perché lei li fa con il lievito madre.
0: Ah, Quindi ecco che un, è altro, grande.
1: Un, altro sp- un altro spunto. E poi invece per l'animo trentino, ho preparato questi panini allo spec e pepe nero.
0: Mm. E
1: anche questi non devono essere male per i mangiatori di carne ovviamente quindi sì, e...
0: poveri mangiatori di carne Gretti, miserabili
1: ecco e quindi e insomma quindi trovate un sacco di ricette e anche spunti per confezionare appunto i vostri, le vostre creazioni fatte in casa perché secondo me è anche molto carino e forse viene apprezzato molto di più e piuttosto che una sciarpa il solito paio di calzini natalizio, forse un bel sacchetto pieno di biscotti fatti in casa è un regalo anche Vabbè, è low comunque... cost
0: sì ma basta parlare di regali di Dici- Natale che mi viene l'ansia Perché? siamo beh, alla beh, metà di pro- ottobre Poi di storie di cucina
1: prepareremo i biscotti per tutti sappiate non ah, così beh, buona faremo, faremo questo um, quindi non vi resta ecco che andare a sbirciare il blog appunto ripeto www.anemonincucina.com ovviamente sulla nostra pagina storia di cucina Samba Radio metteremo tutti, Tutti i riferimenti possibili
0: e immaginabili Ma scatta qui l'invito a voi ascoltatori Avete un blog, contattateci Che Rebecca non vede l'ora di recensirli
1: Di recensirli, di andare a guardare a sbirciaio, Io mi diverto eh, tantissimo Come sempre
0: la postilla è Se volete inviarci poi i prodotti Per da fare mangiare. una vera degustazione Vabbè. Di quelle serie complete <ride> Ovviamente insomma, non Sentitevi abbiamo liberi. solo un indirizzo email Sentitevi Abbiamo liberi. anche un indirizzo di casa E eventualmente ci risentiamo Dopo i Kaiser Chief <ride> E si è parlato tanto di Ruby mesi fa, adesso un po' meno.
1: Vabbè, però insomma diciamo che forse non sì, è il co- caso. Il collegamento di... era tutt'altro. Vabbè, Va bene, la non... canzone carina. Non ce
0: ne preoccupiamo. Però
1: no, anzi, lasciamo perdere. Sì, Meglio mangiare, piuttosto che. Decisamente. Ed è qui che vi volevo, finalmente siamo arrivati al momento della ricetta, che questa puntata è stata tutta, praticamente si è basata sul low cost e sul risparmio, che poi è il nostro filo conduttore, (ride) ecco, e vi avevamo promesso la settimana scorsa Mm la ricetta della pizza.
0: La vera pizza di Rebecca.
1: Di Rebecca, perché okay, insomma, appunto, vera pizza, cioè... ma neanche di Rebecca, in realtà del papà di Rebecca. Perché, mm. eh... e
0: salutiamolo. Si, Ciao.
1: No, signore, insomma, no. sembra... Ciao. sembra be- <ride> Ciao Gino, salutiamolo. <ride> grazie per questa ricetta in realtà è stato lui quello che poi mi ha portato nel mondo degli impasti perché anche lui è fissatissimo con il lievito madre quindi io da lui ne ho di cose da imparare però questa ricetta invece Beh, per la
0: rubrica storie di famiglia storie ce, di fam- la teniamo <ride> ce la teniamo diamanti. buona
1: e invece questa ricetta fondamentalmente mm-hmm. non ha il lievito madre perché insomma neanche io mi muore, non ce la posso fare è un bambino nel frigo di cosa abbiamo bisogno per fare la nostra pizza allora per l'impasto Abbiamo bisogno di mezzo chilo di farina. Di che tipo? Farina 00.
0: Perché molti usano la 0. Ah no. Però vabbè dai non ti voglio dire. Però in realtà
1: sì, ma perché lì poi andiamo, N- scendiamo nel, nel, dettaglio, nel eh. dettaglio. Anche perché poi ogni farina ha una forza. Quindi certo, bisogna andare a vedere... Una,
0: un'umidità, una tenuta l'umidità ecco. differente E lì vabbè, vabbè. noi la
1: vogliamo fare quanto più base possibile. Infatti papà, perdonami, ma eh, <ride> non posso stare. In realtà allora mezzo chilo di farina se proprio volete fare i fighi a un livello un po' più su fate 300 grammi di farina normale 200 grammi di semola di grano rimacinato che è quella che dà la croccantezza, poi se vi piace, averla più croccante di base. Vabbè, manteniamoci
0: sul livello base, dai.
1: Comunque questa pizza verrà fuori a focaccia, praticamente, mm-hmm. non è di quella sottile che mangiate nel pizzino al forno a legno. Mezzo cubetto di lievito fresco che trovate nel banco frigo, al supermercato, proprio lo Quindi... tagliate a metà. Ah, ah. Mi sa che sono 25 grammi. 25
0: grammi, grammi di metà, solito vabbè, il cubetto. Spezzato, Metà cubetto. L'ho
1: spezzato a metà. 300 millilitri di acqua tiepida, mm-hmm. un cucchiaino di zucchero, un pizzico di sale e circa 2-3 cucchiai di olio, questo eh. è per l'impasto. Come lo facciamo? Allora noi prendiamo la nostra acqua tipidina, mi raccomando non deve essere calda, proprio un po' più calda di temperatura ambiente se no ammazziamo il lievito, certo. ci mettiamo dentro il nostro mezzo cubetto di lievito e il nostro cucchiaino di zucchero
0: e la facciamo sciogliere e
1: scegliamo in questo modo attiviamo il lievito grazie allo zucchero e scegliamo tutto, poi soprattutto con la in...
0: temperatura calda cioè tiepida dell'acqua acceleriamo un po' i tempi e sì, si bene, riprende alla grande mi sento
1: felice e poi in una ciotola non dovete per forza stare a fare chissà cosa in una ciotola mettete la farina uh-huh. se usate i due tipi già mischiata Versate praticamente l'acqua un po' alla volta dentro e ci mettete prima, allora praticamente create una specie di, anche in una ciotola create una specie di montagnella in cui farete un buchino al centro dove versate l'acqua. Il sale lo mettete però sui bordi esterni di questo eh sì. vulcano praticamente perché il sale se va direttamente a contatto con il lievito L'ammazza. ce lo ammazza e noi non vogliamo. E poi, sempre dove abbiamo messo il liquido, quindi l'acqua con dove abbiamo sciolto, ci versiamo questi nostri 3-4 cucchiai di, di olio extravergine di oliva. Iniziamo un po' alla volta a impastare, praticamente fin quando tutta l'acqua non è stata assorbita dalla farina. E poi lì dobbiamo stare un po' a vedere, nel senso che se l'aria è particolarmente umida in realtà la pizza varia molto dall'ambiente se l'aria è molto umida se invece è molto secca quindi può essere che con queste dosi vi viene subito fuori un bel impasto fa- facile da lavorare altrimenti può essere che dobbiate aggiungere un po' di farina ma ce ne preoccuperemo dopo perché una volta che abbiamo impastato tutto in questa ciotola mi raccomando abbastanza capiente perché raddoppierà di volume certo: copiante, tipo blob sì, un blob. Copriamo con un bel canovaccio pulito, mi raccomando. Cioè non quello per pulire noi, a terra, ovviamente. Sì, perché a casa mia ogni volta devi andare a sperare che qualcuno ha fatto la lavatrice <ride> e li ha lavati, perché sennò ci sono quelli che sono in giro, non è il top. E poi lo mettiamo nel forno, spento, però come ambiente non riceve folate d'aria. Insomma, noi questo bambino di pane praticamente <ride> lo dobbiamo lasciare lievitare.
0: Per quanto tempo?
1: Allora, in realtà più lievita meglio Meglio eh. è perché comunque come sappiamo il lievito deve avere tempo
0: almeno un'ora e mezza almeno un'ora
1: e mezza due Mm. lasciamolo, lasciamolo lievitare Ragiopera, vedrete che è proprio l'inverno, adesso che si avvicinerà l'inverno e si accendono i riscaldamenti, se lo mettete vicino al termosifone ah beh, acceso, lì, lì proprio, proprio in un'ora eh, vi esplode, lì poi blob davvero, sì, 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 sì. che viene fuori. Benissimo, a questo punto possiamo riprendere in mano il nostro impasto e appunto iniziare a lavorarlo e qui ci accorgiamo se l'impasto è troppo appiccicoso, che se è appiccicoso non riusciamo a staccarlo dalle dita, mm-hmm. diventa, siamo lì, ecco, non bisogna nervosirsi, basta prendere di nuovo la farina 00, quella z, insomma, quella che abbiamo e versarla un po alla volta riprendendo a lavorare quando l'impasto vediamo che comunque è gestibile non è lì che non, non si ra- attacca
0: troppo no. alle dita
1: prendiamo la nostra bella teglia del forno di solito i forni sono provvisti di delle teglie grandi ecco eh. ci mettiamo la carta forno perché se, se vogliamo se no ci basta che l'importante mettiamo dell'olio sotto che lo stendiamo poi prendiamo nostro, la nostra pizza la mettiamo sopra e iniziamo a stenderla quanto meglio possibile ovviamente l'impasto sarà molto elastico mm. quindi all'inizio quando lo andiamo a stendere tenderà a ricompattarsi certo. torna indietro ecco non vi preoccupate no. <ride> va tutto bene, andate avanti così bisogna insistere e fino a quando appunto non rimane ferma bella tranquilla a questo punto possiamo sbizzarrirci con quello che ci vogliamo mettere sopra le alternative sono infinite potete prendere le patate e tagliarle a fettine sottili e... Non disporre, dovete proprio schiacciare
0: all'interno della pasta.
1: Nella nella pasta, proprio messe tutte quante bene così, e poi sopra ci mettiamo l'olio, il sale e il rosmarino e facciamo una focaccia alle patate. Oppure, se volete fare la pizza con il pomodoro, cosa fate? Prendete il il barattolo dei, dei pelati o comunque dei pezzettoni, così. Lo mettete in una ciotolina e lì dentro condite direttamente con olio, sale, origano, girate e poi lo spargete sulla vostra pizza. E poi dipende da cosa volete metterci sopra, in realtà la maggior parte degli ingredienti va cotta insieme, mm-hmm. perché la pizza ci mette circa 20 minuti a 220 gradi, sì. il forno mi raccomando preriscaldiamolo e poi la mozz- l'importante è ecco, che la mozzarella, la scamoz, il gorgonzola, qualunque cosa vogliate metterci sopra lo mettiate negli ultimi 10-5 minuti di cottura, quindi sì. passati 10-15 minuti togliete la pizza dal forno la ricoprite con la vostra mozzarella e poi la infornate, altrimenti la bruciate, perché ha tempi appunto di cottura diversi. Come facciamo a renderci conto che la nostra pizza è pronta? Prima di tutto i bordi inizieranno a essere molto più dorati, ma la cosa importante è vedere se si è cotta sotto. Mm. Quindi con un coltello, con una forchetta alziamo un angolo e se sotto vediamo appunto che si è dorata non deve essere bianca, se è ancora bianca deve stare ovviamente ancora in forno, però in generale sui 20 minuti se il forno è bello caldo si cuoce. E questa è la nostra pizza, in realtà appunto gli ingredienti costo quasi nullo Sì,
0: c'è da dire che... Ma per due, tre persone sono queste dosi. Mm,
1: dip- allora, due persone molto affamate.
0: Eh. Oppure <ride> perché... tre persone normali. O tre
1: persone normali. Io devo, devo essere sincera, eh. io e uno degli ospiti qui dietro, di solito eh. ce la prepariamo, e una serata va via per mm. è pesante quindi sì. Mh, sì tre persone va bene o oh, altrimenti se siete in due ecco la conservate il giorno dopo è buona lo stesso io mi sveglio e ci faccio colazione poi la domenica Mattina. No, eh, soprattutto
0: mi preme sottolineare che qui battiamo sia Jamie Oliver, sia uh, Jack. Jack o Melissa perché o Kiberley, perché qui spendiamo...
1: Pochissimo. Quanto?
0: quanto possiamo spendere? Un Ma... cubetto di lievito costa 20 centesimi? 20 centesimi. Anzi, te ne danno due. Due cubetti <ride> sì, 20 centesimi. quindi in
1: realtà è per tantissimi chili. Mezzo
0: chilo, un chilo di farina quanto costa? Il un euro? chilo di farina costa,
1: sì, e neanche, a volte le trovate anche 60 centesimi e ne usate metà. Quindi in realtà qui proprio stiamo andando... Cioè, Siamo proprio
0: a livelli da trasformare. Forse uh,
1: sì, 1,50 euro a persona forse si spende, ma neanche. Quindi ecco la pizza. Poi, una volta che l'avete fatta la prima volta e vi siete resi conto del fatto che è facilissima, inizierete a riproporla e anzi, ecco, un'altra mm. cosa che volete fare, se volete una volta che siete più brevi, volete lanciarvi in questa cosa è quella di aggiungere una patata lessa schiacciata all'impasto. Ah, beh,
0: qui proprio siamo a livelli di alta scuola.
1: Lì questa è fanta- come cosa è fantastica, perché appunto la patata la rende più soffice ma mm. più croccante all'esterno, ovviamente è più umida, cioè, da aggiungere nella lavorazione diventa un po' più brigosa che sei lì a cercare di impastare, però fidatevi che è il top e poi le varianti, la cipolla anche. Mamma mia. potete metterci la cipolla tagliata a fette. Però, quelle, ecco, la cipolla mettetela all'inizio, così ha il tempo di cuocersi ben bene. i carciofini sott'olio, eh, i funghi, Li vabbè, gli affettati, la pancetta. Mia. Ecco, e poi proprio da questo stesso impasto potete stenderla e tirare fuori i panzerotti. Insomma, ragazzi, Beh, l'importante
0: era questo... avere l'impasto base. e da lì poi base, sbizzarritevi Poi
1: fate tutto quello che volete. Mi raccomando, se vi lanciate in questa preparazione. Voleh, sappiate benissimo che noi fa piacere vedere che fate le nostre ricette, quindi fotografatele e postatele sulla nostra pagina Facebook Story di Cucina Sammaradio.
0: E soprattutto ringraziamo il papà di Rebecca perché se non fosse stato per lui, noi non saremmo qui. Eh, cioè, a, fa, a prescindere, a prescindere vabbè, da sì. tutto.
1: Quindi questo amore per la cucina. Adesso mia madre si offenderà, però quindi salutiamo anche lei perché se no, dice allora io. Bene, allora io direi che per oggi è tutto, abbiamo parlato di low cost, abbiamo trovato la nostra ricetta, avete un sacco di spunti per la settimana, perché tra blog, twitter e ricette siete a posto, forse anche per due o tre... Eh?
0: Probabilmente avete anche le serie tv della settimana scorsa sì. da recuperare, ci anche due Rebecca mi hai promesso che è True Detective, almeno quello...
1: Stasera a cena è molto probabile che inizierò a guardare True Detective, quindi... Ecco, infatti forse è il caso di andare a cucinare, magari utilizzando. La pizza stasera non la posso fare, eh purtroppo. No, però consiglio. magari
0: nei prossimi giorni vedremo. Ma quindi stiamo finendo la puntata?
1: Ebbene, sì, siamo arrivati alla fine.
0: E quando ci ritroviamo?
1: Beh, ovviamente il lunedì alle 20.30 potete ascoltarci dove va in onda la nuova puntata. E poi siamo il mercoledì e il venerdì di replica, e il mercoledì alle 5.
0: Sì, confermo
1: Confermi e invece il venerdì alle 21 21. E poi ovviamente ci trovate sulla pagina Facebook Ci trovate sul sito per i podcast E a breve ovviamente arriverà anche il blog Dove potrete trovarci E rileggervi anche dove potete trovare tutti i blogger di cui parliamo E tutte le notizie
0: nel caso del blog non ci sbilanciamo con le date perché anche lì forse non siamo arriverà, molto rigidi al dovere No, io vorrei in ultima analisi ricordare l'appuntamento di mercoledì 22 ottobre con il secondo seminario del ciclo di incontri di eh, STSN, ah, Scienze, Tecnologia e Società del Dipartimento di Sociologia dove sempre nella sala conferenze della fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto in via Calepina 1 quindi dove c'è, dove
1: c'è o c'era o
0: non l'ho capito Boh, c'è o c'è, c'è?
1: C'è che non ci va più nessuno, ma c'è. Mi sa. Vabbè, ci comunque ci sarà
0: il secondo. Seminario del ciclo di incontri intitolato questa volta Questione di gusti interverranno Massimo Montanari uno storico dell'Università di Bologna e Fulvio Mattivi un chimico della Fondazione MAC di Mm. San Michele all'Adige
1: quindi comunque si continua con Scienza, Chimica e Cucina alle 17 ovviamente speriamo di riuscire ad andarci questa volta anche qui non facciamo
0: promesse che non possiamo mantenere però la buona volontà ce la mettiamo
1: però insomma è bene pubblicizzarlo perché sono comunque delle iniziative molto interessanti e gratuite soprattutto e non capita molto spesso appunto di poter partecipare poi poi... questi
0: davano addirittura crediti universitari mi pare di ricordare eh sì però Però bisogna fare l'elaborato vabbè poi studenti vi arrangiate voi informatevi comunque
1: il professore Massimiano Bucchi carissimo professore di sociologia e quindi ecco informatevi anche per questo però a prescindere molto 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 carino, eh, questa iniziativa è anche molto interessante.
0: Bene, detto questo, detto tutto, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Valerio
1: e da Rebecca.